0: 第十八集，我并不愿意跟他谈论这个话题，不过也看了出来，白胜利也想赶紧回家，于是便又寒暄了两句，各自继续往前走。我无意间一回头，看着白胜利的背影，我发现他手里头竟然拎着一把短把的铁锹。我心里头纳闷啊，这三更半夜的，他拎这东西是去干啥了？很快来到了赵六姑的家，推门进院。赵六姑听见我的脚步声，吱呀的一声打开了屋门。我刚想跟他讲述一下刚才烧纸人的事儿，告诉他十分的顺利，这纸人呢都已经烧完了。可是没等我开口，赵六姑劈头就问：“你刚才回来的时候是不是跟人说话了？”“哈、哦，是啊，在路边碰见白胜利了，就跟他打了两句招呼。”我不以为然的回答。哎呦，我不是嘱咐过你吗？往回来走的时候，要是有人招呼你呀、啊，千万别回头，也别答应。哎呦，你咋就没记住呢？赵六姑一拍大腿，皱起了眉头。我我寻思着，这不到家门口了吗？再说招呼我的白胜利，这又不是别人。我觉得赵六姑有些小题大做了，这根本就算不上什么事儿。赵六姑摇了摇头，没说什么，冲我挥了挥手，示意我先回家去。我转身，把手里的大镰刀重新放在了赵六姑家的墙头上，就迈步出了他家的院子，顺路往前走。我边走吧，一边心里还合计：啊，本来烧替身，我就是个帮忙的，跟我又没啥关系，也没指望着赵六姑感谢我，不就是跟白胜利说了两句话吗？他不至于因为这事儿生气呀。很快就回到了青年点推门进屋，我发现栓柱还没睡觉呢，仍旧坐在炕梢里捧着一本书津津有味的看。即便是我走到屋子里来，他也没有抬头看上一眼。跟他接触的这几天呢，我心里头有数，他就是这样一个孩子，比较内向，不善言谈，不管做啥事都特别的认真又执着。他爹已经没了，这孩子也挺可怜的。再说了，我总觉得呀，跟这孩子特别的投脾气，就打心眼里头挺喜欢他的。天色也已经不早了，我招呼着栓柱睡觉，他十分听话。于是我们俩关了灯，都钻进了被窝里。我还担心他半夜会梦游，所以这一晚上睡得并不踏实。不过栓柱倒是睡得挺香，偶尔还打着轻微的鼾声。我守到了后半夜，也就放心，迷迷糊糊的睡着了。一觉醒来的时候，已经是第二天的上午。披了一件衣服，走到院子里，抬头往前面看，对面的不远处就是村部的院子，院门口竟然围着几个人，他们吵吵嚷嚷的，看起来十分热闹，不知道到底发生了什么事儿。索性迈步朝着村部走去。到了门口的时候，看见几个年轻的半大小子探头探脑的往里面张望，还有几个上了岁数的人也在议论纷纷着，他们脸上都露着坏笑。看来呀，这院子里的事儿肯定挺热闹的。我分开人群挤了进去，进了院子才发现，原来正在村部院里吵吵嚷嚷的，竟然是住在下队最西边的那个寡妇陈桂兰儿。他盘着腿瘫坐在地上，一边哇哇的哭，一边用双手使劲的揪着一个人的衣领。我的位置只能看清那个人的背影，他穿的破衣落缩，身子佝偻，头发已经花白，看上去年纪不小了。被瘫坐在地上的陈寡妇使劲的拽着衣领，他直不起腰来，只好是弓着身子，完全没有反抗的余地。赵村长就站在他们跟前，一脸无奈的样子。他冲着赵寡妇劝慰：“哎呦，有啥事儿你就说嘛！啊，这拉拉扯扯的像个什么样子？嗯、你赶紧松开，松开！你看看这老包都多大岁数了啊！一会儿再犯个啥病的，赶紧松手。”听赵村长这么一说呀，我才注意到，可不是吗？那个被陈寡妇拉扯着的老头，正是下队的包画匠。昨儿个晚上。我去下队包画匠家里取纸人儿的时候，这天呢都已经彻底的黑了，再加上我当时被那个放在门口的纸人儿给吓了一跳，所以惊慌中没仔细端详包画匠，所以呢刚才进村部院子的时候，一时间没认出他来。不过看着陈寡妇那不依不饶的样子，我心里纳闷儿，这一个是老实巴交的老头子。一个是年轻的寡妇，这俩人之间又会发生什么纠葛呢？陈寡妇使劲拽着包画匠的衣领，他就是不松手。包画匠的衣服被他扯开了大半拉，扣子呢也崩飞了。我清楚的看到他在使劲的喘着气，恐怕是折腾了这一番呐、啊，他已经没了力气了。你再看陈寡妇，那也是蓬头垢面。头发披散着，衣服的领子也裂开着，露出了雪白的脖梗。周围看热闹的那些年轻的小伙子，都是探头缩脑的在往他的脖梗里张望，捂着嘴儿还呵呵的笑。赵村长劝了一阵儿，可这陈寡妇就是不松手，他只好转过身，冲着那小分队员喊：“哎呀，你们几个别看热闹了，赶紧赶紧把他拉起来，拉起来！”那几个小分队员都是半大的小伙子，平时没事儿的时候就喜欢跟陈寡妇打个哈哈、开个玩笑、说说荤段子什么的。听赵村长让他们去把这陈寡妇拉起来，自然就十分的乐意。可是啊，他们刚笑嘻嘻的来到陈寡妇的跟前，这陈寡妇却一把把他们推开，又哭哭唧唧的说：“哼，村长，你可得给我做主啊！我家男人死得早。”人家都说这寡妇门前是非多，可是也不能谁看见我好说话就欺负我呀！啊，你说说这个老东西，这这老哈卖眼的，没想到呀，却是个好色的家伙。陈寡妇的话刚落音，院子里的人轰的一下子笑了起来。此刻的包画匠，他一句话也说不出来，脸憋得通红，嘴唇有点发青。我清楚地看到，他这额头上已经渗出了汗珠。我心里寻思着，大事不好，看来呀，包画匠是要犯病。果然是不出我所料，人们都在哄笑的时候，只见包画匠眼睛往上一翻，头一歪，双腿一软，扑通一声就倒在了地上。这两只拳头呀、啊，攥的是咯噔噔的响，身子佝偻着，还不住地打着哆嗦，嘴里头吐出了白沫。他的衣领被陈寡妇抓着，突然间倒下，把陈寡妇也拉扯的闪了一个趔趄，身子往前一倾，就扑倒在了包画匠的身上。院子里的人再一次哄堂大笑。赵村长急了眼，转过身冲那些人训斥：“呸！你们就知道看热闹，你没看见老包都犯病了吗？赶紧，赶紧，赶紧！陈桂兰啊，你赶紧把手松开！哎呦，老郑啊，你赶紧去下队啊，把那白胜利给我喊来。”人们这才注意到，原来包画匠是倒地犯了病，也都捂住了嘴，不敢再笑了。陈寡妇原来还以为包画匠是在装病，看见他真的吐了白沫，脸色由刚才的通红变成了惨白，也吓得赶紧缩回了手，连滚带爬的往后退了几步，躲到了赵村长的身后。小分队员老郑撒腿如飞，跑出了村部的院子，直奔下队去找白大夫了。刘老二和赵村长俯下身，把包画匠搀扶了起来，在几个小分队员的帮助下，抬到了村部的屋子里，把办公桌上的茶碗茶杯弄到一旁，两张桌子对倒一块儿，把包画匠平平稳稳地放在了上面。此刻的包画匠仍旧蜷缩着身子，浑身不住地颤抖，汗水已经把身上的衣服湿透，牙齿还咬得咯吱作响。赵村长急得出了汗。一回头看见站在门口的我，连忙伸手招呼：“哎，小叶，你你赶紧过来，赶紧过来，赶紧过来！”其实我明白赵村长的意思，他是记得前两天栓柱出事儿的时候，是我伸手做了人工呼吸才把他救了过来。那么如今包画匠也犯了病，正躺在桌子上人事不省，这要是等白胜利来了，恐怕会来不及。所以他是想让我伸手先救救包画匠，不过呀，我也是手足无措呀。当初之所以能救拴柱，是因为拴柱已经背过气去了，而眼前的包画匠看样子是抽了风，那我的那套人工呼吸根本就派不上用场。